0: Дорогие друзья, в эфире подкаст «Nights of Virtuality», в котором мы рассказываем о последних событиях в мире видеоигр. С вами рецепт виртуальности круглого стола, сэр Ник. Привет. Сэр Ярик. Привет. Сэр Алекс. Всем привет. И ваш скромный слуга, модератор сэр Валик. А Новый год к нам чится, новостей игровых все меньше, но зато все больше времени поиграть в те самые игры, которые мы пропустили в 2017-м. Собственно, мы планируем достаточно большой выпуск, итоговый, с рекомендалочками, впечатлениями и прочим. Ожидайте его ближе к Новому году. Ну а сегодня у нас на повестке следующие штуки. Capcom отдала права разработчику и издателю Yun Chan Game на территории Китая для того, чтобы товарищи сделали там игру и выпустили Dale May Cry Pinnacle of Combat. То есть это будет официальная игра в сериале Devil May Cry, только выпущенная на территории Китая, на мобилках, экшен-РПГ и где-то выйдет в 2018 году. Предполагаются, ну, естественно, там онлайновые зарубы, какие-то командные сражения и пивипишные схватки. Коллеги, это, во-первых, да, интересный проект. Во-вторых, какие прогнозы удастся ли нам его пощупать когда-нибудь?
1: Uh-huh. Так, я начну Я ворвусь, короче Хамский Во-первых, проект абсолютно не интересен Ну вот лично мне, я со своей позиции То есть я играл во все Devil May Не все прошел Я не прошел ДМЦ но мне кажется, что в целом продажа может быть Вот капком, кстати, впереди планеты всей, опять мы об этом говорим, о ремастерах, о чем-то еще. Капком молодцы, продажа известной, раскрученной, но такой слегка завязшей, подвядшей IP Китай Это очень хорошая идея. То есть мне кажется, что китайцы из этого смогут что-нибудь выжить, крутое, и и при этом помочь основному бренду, то есть продажам основным играм, скажем, ну вот в том же Китае. Для меня это еще значит другую вещь. Обычно, как, обычно в Японии на мобилке игры идут умирать. Серии. То есть там, я не знаю, какие-нибудь Final Fantasy, то есть вот две трети всех последних Final Fantasy, они вышли на мобилках. То есть вот, вот вся активность туда входит. Варкири Profile тоже куда-то там на мобилках, что там происходит и так что? далее.
2: Это прям да. на самом деле новость для меня, потому что я вот недавно как раз сидел, думал, после Valkyria про Fail была такая атмосферная RPG, вот бы в нее там, поиграть там, Да, но...
1: недавно, недавно говорили, что что-то будет на мобилках про Валькирию.
2: Блин,
1: а, Но это Япония. А, мне кажется, что не выпуская Devil May Cry где-либо еще, а вот отдавая китайцам, капком как бы вот подтверждает слухи о том, что, ребят, мы работаем над мейнлайн-игрой, там, ну, над какой уже, над пятой, получается, она когда-нибудь будет, потому что идут горки слухов, и недавно объявили ремастер, то есть серия жива, к ней подогревают mm-hmm. интерес и ремастерами, и, ну, то есть, какой уже, мы мы слов Devil May Cry в новостях не слышали сколько времени, а тут буквально в течение месяца и ремастер, и, в общем, мобильная игрушечка. Это вот звоночек.
0: Да, соглашусь, Сырник.
3: Звоночек к тому, что у Капкома совсем погасли идеи. Они вот срут ремастерами налево и направо. И вот продажи китайцам. Я не знаю, вообще игра на Unity, PvP, еще и RPG по Devil May краю звучит как редкостные говнищи. Вот честно, я, я просто... Зачем, зачем это делать? Для Китая? Только для Китая? Оно... Нет, я знаю, что есть некоторые версии игр, которые идут для Азии, и в них mm-hmm. есть ан- английские субтитры. Значит, скоро это пойдет еще и в Европу. Это сто Но по мне, лучше по нереальному вот, выпустить что-нибудь нормальное по Devil May Cry, хотя бы там, не знаю, в бетку показать, как с Monster Hunter было, потому что, но, ну... Блин. Я не буду напоминать про... Политические отношения Китая и Японии Они не очень хорошие Поэтому я согласен с Яриком в одном что Молодцы, что поддерживают серию Которая мертва Пинать мертвые трупы это замечательно Лишний раз с него высосать бабла Вообще замечательно Но угу. отдавать на умирать проект Это вот Я не знаю сколько китайцев вообще поддерживают Devil May Cry вот ничего не было известно, там, не знаешь, когда заявление бывает, вот там мы студия, которая там, не знаю, фанатела, делала какие-нибудь там, не знаю, допы, еще что-то, просто студии отдали и такие, ну, что вы нам можете сделать,
1: они такие, а ну, вот это, и мы такие, ну, ладно,
3: хорошо, давайте, ну, а потом посмотрим.
1: Ты такой оптимист вообще, это нечто, я вот горю.
0: окей, сырник есть у тебя что-то еще?
3: А, нет, от меня тут уже горят, так что же, я и закончил
2: Ладушки, сэр Алекс, будешь добавить? Ну, я тоже думаю, что это такой промоушен и попытка зайти на китайский рынок Потому что рынок там огромный и PUBG своими рекордами угу. И в последнюю очередь обязан Китаю, который где там игру любят, полюбили всем сердцем Где запустили даже отдельные сервера для них вот, и такая попытка познакомить э, новую публику с э, старой вселенной, которые не играли там ни в первую, ни в вторую часть, ни в третью, ни в четвертую, ни в DMC, которые просто, вот, и, по-моему, весьма хорошие. Я поиграл на самом деле, потому что как бы это дико не звучало, но поиграть хочется, интересно.
0: Знаешь, я поддержу тебя, потому что Конечно, DMC сейчас далеко Не в лучших, как уже отметил Сэр Ярик, в своих временах находится И даже вот такой эксперимент Действительно, такой то мутант экшен, RPG, онлайн-битвы, что-то PvP там, В Китае, на мобилках Ёб твою мать, думаешь, что происходит Но эм, мне иногда Нравится пошевелить мозгами И подумать о том, какими в идеале Могли бы быть вот хорошие игры на телефонах На планшетах И если такая игра зародится где-нибудь в Китая, то есть, ну, я совершенно буду не против. Относительно того, что там вот именно выбрали именно этот рынок для запуска такой игры. Ну, да, китайский рынок огромный, самый большой, и мне кажется, что там все-таки популярность значительная. То есть, какой бы ни был рынок, на самом деле, по размеру, ну, допустим, условно, в какой-нибудь Швеции запускать популярный франчайз там а, но в таком вот формате никто бы не стал. То есть, и речь не только, наверное, о том, что миллиардный рынок, там, ну, двухмиллиардных Китая, а о том, что все-таки, ну, маркетинг там, аналитики тоже не спят. Наверняка под этим есть какие-то цифры, наверняка игра будет, ну, востребована и как бы не в последнюю очередь фанатами серии. То есть, если это Будет что-то большее, чем получают фанаты Mortal Kombat, нормального Mortal Kombat, когда они получают там огромные мобилки, где нужно тыкать в одно место, там, чтобы делать комбы, то, конечно. Это будет хорошо. Если мы с этим покончили, давайте
3: продвинемся Секундочку, дальше. а можно я имя ага. что-то добавлю. Вот мы тут разговорились на предмет того, что китайский рынок огромен. А ты вообще уверен, что Devil May Cry на мобилке такой вот описанный нами выше конкурентоспособен на рынке Китая, где каждый проект дерется за место под солнцем? Потому что, напомню, мобильная Final Fantasy. Угу. Ну ты понял. Что-то
0: как-то ты про, пи... про последнюю про пятнадцатую, это не Empire. Ага.
1: Да. Не uh-huh. их эм, так мобильная Final Fantasy, простите, очень очень хорошо делает скворечнику деньги. Да. Их несколько. Скворечнику
3: делают деньги их dlc которые они нормально могли впихнуть бы в игру. Но Нет, скворечнику,
1: скворечнику очень очень неплохо делают деньги там всякие э, All the Bravest, там Exivius и прочие игры. Рынок вот. какой? рынок весь Японии вот. и Запад и все остальное. Но вот
3: тут я конкретно про азиатский рынок. А, смотри, Китая. ну
1: я, я могу судить, конечно, со своей колокольни, но мне кажется, что, во-первых, Devil May Cry довольно интересная и как-то достаточно известная IP, то есть начиная с какого со второй PlayStation это где-то 2004 год. А, во-вторых мне кажется, у Devil May Cry есть какой-то такой универсальный азианский опил. То есть э, да. белобрысый мужик в красном плаще с мечом, э, с этим, я не знаю, с гардой в виде черепа и двумя пистолетами херачит демонов. То есть, э, в моем понимании, это очень что-то азианское, в том числе и китайское. То есть, э, помните этот э, недокитайский клон Devil May Cry? А как же он назывался? Бу... Бу... Джи или что-то такое. Был вот такой очень азиатский э, DMC с Гактом в главной роли. Никто Фигеть. не помнит? Не, не да, помню. Примерно, Я помню играешь, азиатскую
2: а? ММО, в которой было там, персонажа 3 который один выглядел как руки у него были от Данта, у другого было там туловище от Данте у третьего была голова от Данты. Вот видишь,
1: Данты пробрался по кускам на азианский рынок на китайский. Его просто
3: провезли
2: вместо Контрабандой да. По
1: органам да, короче.
2: Че у вас там да, руки с мечом, а ну везите.
0: Мало того, что Данте может быть реальным архетипом, на котором строятся современные герои, так еще уверен, что у него как бы визуальная его собственная идентика довольно узнаваемая. То есть, думаю, там игра будет востребована вполне.
2: Поживем, поговорим. Ну, можно я еще выскажусь тоже в эту сторону, что мне кажется, что у мобильного твоего MyCry по-любому больше шансов, чем у ремейка. Uh-huh. А, даже если его выпустят вот ту же версию, хотя, мне кажется, ее выпустят. А... Ну там придется мечи перерисовывать, вот. <смех> Еще поэтому. Потому что в Китае нельзя костики показывать и черепа.
1: А, вот, кстати, раз уж мы об этом. Вот это очень интересный поинт, простите, сэры. А, вот чуть-чуть в сторону совсем. Раз уж мы об этом заговорили. А, я вот, например, не уверен, что современный, допустим, пятый Devil May Cry будет популярнее, чем его вот мобилочный каунт-парт. Мне кажется, что жанр, во-первых, немножко. Ну, он не то, ну, что в застое всегда есть байонета, но мне кажется, что пик популярности жанра немножко прошел, и Devil May Cry очень хотят только фанаты и женщины панпичницы. То есть очень, вот мне кажется, это вот один из тех случаев, когда вот ну нишин Шинмутри, но вот грубо говоря, только фанатам хочется нового Devil May Cry и никому еще.
3: Не, Где у не знаю. Тебе уже, господи. О Боже,
0: о чем Аним... мы разговариваем? На
1: немуша
0: Shut два. fuck up? Байонетта, хоть она и замечательная Но продалась не таким уж большим тиражом Это вообще чудо, что дальше релизы, там Третью часть Нинтендо все... ее спасли Мы Байонета... все рады, да
1: Байонетта просто на вливании вот, Лежит в больнице И в нее вот Нинтендо одна вливает деньги Да, реально
0: Байонетта живет на дотациях Такой да. музейный экспонат, который идет сквозь века Несмотря ни на что Крымонетта а, Все-таки позволю себе прервать данную дискуссию Давайте продолжим У нас есть другой инфоповод. Был такой шутер Low Breakers, который делал Клифф Близинский и его команда BossKey Production. Игра вышла, кажется, 8 августа текущего года. И на данный момент, когда на нее объявили уже, кстати, скидочку сильную, она стоила 30 баксов, стала стоить 15 в силу распродажи новогодней, в ней внезапно в какой-то момент оказалось 0 человек в онлайне. То есть спад э, у игроков в эту игру был замечен уже в течение первого месяца, после начала продаж, но сейчас вот достиг вот такой вот интересной нулевой точки. А, коллеги, интересно, как вот ваше отношение поменялось ли к игре, потому что помнится, мы даже вот когда она еще не вышла, к ней ну, достаточно уважительно относились за годы, Вот. И стоит ли вот так вот хайповать на тему того, что где-то кто-то заметил ноль в какой-то один момент времени?
2: Ну, вообще вокруг игры там, самого ее еще, ну, не прямо нонса, но до выпуска уже была какая-то такая аура не очень хорошая, потому что сначала они не могли разобраться с монетизацией, там будут нее продавать за 60 баксов, или не будут ее бесплатно выпускать, но с микротранзакциями там остановились на 30 баксах, но с донатом там еще сверху. Mm-hmm. Вот, потом, да, когда она вышла там сразу начали появляться новости, типа «О, плохо продается! О, мало игроков играет!» Вот и да, это продолжение этого же какого-то оверхайпа, да, на неудачи. Клипы Близинские. Мне кажется, что все это приоценено. Ну и немного грустно, да, что игра в принципе, не такая уж и плохая, и никто в ней не играет. Ну, потому что... Потому что
3: все в Destiny играют. Кому нужен Low э, Ну, серьезно.
2: А кто не играет в Destiny, играет в Overwatch. А кто не играет в Overwatch, играет в Warframe. PUBG. <кười> <кười> ну да, и в Warframe на запуске тоже. Ага, сэр Ярик.
1: Эм, ну, мое мнение об игре, наверное, не изменилось. Я не фанат вот всякого такого мультиплеерного добра. Ну, не знаю почему, мне не очень заходят. Вот мне самая вот лучшая последняя онлайн игра такого типа вот шутанчик это сплатун который мне зашел вот и да, mm-hmm. и все а, при этом я нахожу вот на самом деле очень очень странным а, положение лоу брейкерс потому что а, мне почему-то казалось что во-первых ближинский достаточно популярный мужик в индустрии достаточно культовый, и при этом, то есть, вот, как это, может сделать интересную игру, которая бы собрала вокруг себя какое-то комьюнити, которая бы двигала игру дальше. Если знаешь. Сейчас про
3: Кадзиму говоришь, если что?
1: Не-не-не, я говорю чуть-чуть про другое. Есть такая игра, помните, вот этот Ноков Overwatch или чего там Пеладинс или как она там mm-hmm. называется, которая вот там далекая копия Вервачи, но вокруг которой сплотилась азиатская комьюнити, который выходит там регулярно всякие дополнения, ребалансы и прочее. Эта фигня до сих пор вот люди в нее играют.
2: Uh-huh, Блин, кстати... И... Простите, я прерву и сделаю небольшую заметку про p Я пытался в нем поиграть, я не знаю, как вообще люди в нее играют, потому что не смог там зарегистрироваться. Я посылал игру в Steam. Чтобы в нее поиграть, вот ты заходишь, включаешь Steam, потом тебе надо зарегистрироваться в игре. Ты регистрируешься, отправляешь себе письмо... Из игры. Потом оно тебя не приходит, ты отправляешь еще раз. Оно не приходит, потом тебя банят за дедос. Потом ты ждешь еще день, чтобы, короче, тебя разбанили. И опять не приходит письмо. Потом пишет: мы вам прислали письмо, все, идите в жопу, вводите в код из письма. А письма у тебя как не было, так и нет. И вообще не знаю, как люди в это играют.
1: Трагическая история. Высок, высокий уровень организации. Да. Да. Думаю, в лобрейкерс такой его не было. Потом открываешь
3: ну... спам, а там 40 писем.
1: Ну да. И мне почему-то показалось, что Лоу Брейкерс, несмотря на какой-то такой довольно нейтральный слишком вид, то есть игра не очень интересно выглядела, чисто с визуальной точки зрения. Насколько я понял, по геймплею там все достаточно солидно и неплохо. Вот, меня очень смущает, что сейчас могут выходить игры которые буквально через 4-5 месяцев после релиза не имеют вообще активной игровой базы. То есть это для меня, вот опять же, звоночек э, того, что... Как это? Э, игровая монополия – это реально. То есть несколько больших игр могут поделить между собой вот игроков, и другим в целом нечего ловить, пока не придет следующий большой какой-то интересный проект, который перетянет других. То есть раньше мне казалось, что в целом для всех игр есть некоторое такое место под солнцем,
2: (связано) то есть
1: есть ММО, то есть была была линейка, был Рагнарёк, был какой-нибудь там Эверквест, был Вов. и и где-то там вот везде роилось немножко игроков, которые поддерживали каждый вот свою эту игру, платформу и так далее. Сейчас получается масса основная играет там в Overwatch, Peladins, во что-то еще, там, вол, Dota и так далее. Но выходит вроде бы неплохой проект, неплохо его оценивают достаточно. И бац, через 4 месяца ты никто, у тебя 0 людей в стиме играет. То есть, это очень, как мне кажется, ну такое это грустно. Может быть, с одной стороны, это говорит и о паршивом маркетинге, о плохом расчете самого, вот, ну, самой компании, Ближинский опять же. Но с другой стороны, мне кажется, это грустно. То есть это это немножко нездоровое положение. Ох,
0: тревожно, да. А Серник кисть, вы что добавить?
3: Не играл, играть не хочу. Мне есть чем пострелять в онлайне, если что. Я вот дустан мучаю, например. А, ну да, такие
0: штуки способны оккупировать как следует. Мы он с Алексом Overwatch носимся.
2: Ну, а, сэр мой Алекс. пылесос
3: ПК не может играть mm. во что-нибудь есть еще, что? поэтому у меня есть платформа. Я купил ага, я Точнее, с Платон 2.
2: Точнее, мне купили.
0: Тогда подытожим немножко. Да, здесь много моментов сошлось. С одной стороны, как сказал Серьярик, это визуальный такой, нейтральный очень. Не опил совсем никуда. То есть, совершенно серенькая игра. В плане дизайна, в первую очередь, не говорим там, о графической составляющей, но дизайн такой, совсем уж нейтральный. Что как бы намекает на то, что нужно все-таки, наверное, как-то тематически выдерживать что-то, какой-то интересный посыл, а не просто nf там и все приходите к нам играть. Другое дело, что да, даже вот, ну что у нас есть пониже, да, Overwatch и Destiny, есть какой-нибудь Rainbow Six Siege, есть какой-нибудь там до сих пор, ну, не знаю,
2: не умерший Division, допустим.
3: А Quake Champions...
2: Да даже в Counter-Strike чуваки играют до сих кстати, пор Кстати, за
0: Quake Champions, кстати, тоже хотел сказать Мне кажется, могут немножечко попасть В ловушку лоу-брекер кстати, эти ребята, потому что хоть имя Quake И и будет, чем вот этой новой игры Но все-таки визуально И вообще это не Doom Это не что-то такое очень дистинктивное То есть здесь тоже можно Немножко пролететь если не выстроить правильно какую-то компанию И не сориентироваться на свою аудиторию Кстати, данные по нулевому онлайну Они актуальны для ПК только а Для консольных версий данных таких нет Возможно, там как бы шутер чувствует себя чуть лучше Поэтому нету каких-то анонсов и переходе, например, на фритуплейную модель а, Коллеги, если нечего добавить Предлагаю двигаться дальше Погнали Итак, у нас есть такой интересный, похоже, происходит все-таки шифтинг в индустрии в плане отношения к лутбоксам. Apple объявила, что отныне в их гайдлайнах по отношению к Apple Store вводится конкретная строчка, где обязывается раскрытие процента выпадения каждого типа предмета из такого вот рандомного штуки, такой как лутбокс. Это должны знать клиенты, покупатели, игроки до его приобретения. То есть, таким образом, все, что будет появляться э, на устройствах Apple, э, должно таким образом проходить такой вот фильтр и раскрываться в этом смысле. Э, очень интересная новость. Вот Мне лично очень интересно, потому что многие проекты, они так или иначе, как бы кроссплатформенные сейчас. Тот же Хардстон, он есть там и на Android, и на iOS, и на ПК. И сопоставив хотя бы циферки, допустим, выпадения, которые известны по Китаю, легендарка, которые станут известны, допустим, просто по iOS, можно уже будет там складывать 2 плюс 2 и делать определенные выводы. Интересно, вот, коллеги, если у вас такие примеры, как вы относитесь к этой новости?
2: Я к этой новости отношусь положительно, потому что вся эта чума пришла из мобильных игр, угу. и что там ее начнут регулировать, это вообще здорово. Потому что по деньгам платформа Apple Все равно на первом месте И разработчики все будут ориентироваться Которые выпускают игры на нее И Придется им, короче Честно работать Ок Вот, и все это хорошо И еще мне кажется, что тут Apple пытается Обезопасить себя, потому что Если помните, где-то год-два назад Всякие были новости про то, что Вот там ребенок потратил в магазине Apple там десятки миллионов долларов своих родителей с безлимитной кредитной карточки, э, до начала игру, и Apple пришлось им возвращать деньги. А там тут... еще суды были, я помню. Да. Uh-huh. Тут кажется такая превентивная мера, пока еще новостей не было, что сумасшедший ребенок там накопил футбоксов и скинулся с крыши, но...
0: Потому uh-huh.
2: что ему ничего не выпало оттуда. <связать> да, и те же
0: звоночки, которые мы обсуждали ранее про губернатора Гаваев и прочего, что на государственном уровне уже собираются это регулировать. Наверное, правильно, что все-таки бизнес начал с таких объявлений.
2: <связать>
0: <связать> а, Сырьярик. А,
1: так, а, я на самом деле не знаю, как относиться к этой новости под, 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 по причинам следующим. А, во-первых, я не ощущаю оптимизма, потому что... Ну, окей, раскроют они соотношение, вот то, как работают у них эти механизмы и, в общем, проценты выпадения ок. Может быть, даже они слегка их перенастроят, но я сомневаюсь. Мне кажется, что рядовому игроку на это будет очень, ну так. Это будет не очень интересно. Это будет интересно для тех, кто заинтересован, во-первых, в Холиваре, про лутбокс и в целом в этой теме но мне кажется, рядовой массовый игрок на это, вот, ну, он не будет искать эту информацию, и он не будет ее смотреть. Это раз. Два, э, насколько я понимаю, вводится прозрачность цифр вот, выпадения лутбокса, uh-huh. но не вводится регуляция. То есть никто никому не будет говорить, вот у вас здесь 5% выпадения вот этой вот обычной шмотки. В то время как у других ребят в играх на таком проценте выпадает ультра редкое. Может, давайте вы подкрутите немножко вашу механику. Никто не будет так делать, никто не будет вот э, каждому тыкать в нос, что у них какие-то не такие цифры некрасивые и так далее. Э, плюс ко всему, я думаю, что игры будут оцениваться, как они обычно оцениваются, то есть за красоту, няшность, там, привлекательность и так далее. То есть... Э, более привлекательная игра ну, Допустим тот же Hearthstone э, С менее выгодными шансами Выпадения все равно будет Популярнее Чем более там, в кавычках Честная игра, справедливая Но менее няшная или менее интересная Игрокам Вот, вот мои пять
3: копеек Сорник Я просто вспоминаю ту же самую ситуацию С Blizzard, которая собственно в Китае Вполне себе давным-давно Уже указывают шансы касательно всех этих на ребят не обламываются. Да и я согласен с Эриком, например, того, что Кто читает пользовательское соглашение полностью? Вот сколько процентов? Сотых процента читают. Я вот знаю, что вот это. Это пункт 3.1.1. Нет. Это то есть, в самом начале соглашения. Извини, и... можно,
2: тебя перебьют чуть-чуть. А, mm-hmm. Потому что на мобилках, после вот так как раз того, что я упоминал, сейчас, когда ты ставишь любую фри-то-плейную игру, тебе в ней пишут, что прям выскакивает отдельное меню, в котором написано, в этой игре с вас будут брать еще деньги сверх того, что вы потратили. А Вы ничего не потратили, а вы согласны с этим, и ты нажимаешь да, и только тогда у тебя игра устанавливается.
3: И это нормально. Достаточно давно это было. Потому что модель фри to play
2: ну, раньше не писалось. Раньше ты... Бесплатная игра, ты ставишь такой... Бесплатная игра, бесплатная игра. Нет, что, них что, написано, был, что в этой надо игре
3: предусматриваются платежи. Угу. Это всегда указывалось. Ты Нет, когда раньше он... не было. Ну По ладно, это не суть. да, не указывалось. А так они указывают это.
2: Угу.
3: Ну, то есть, я не знаю. Это не государственный уровень, и даже не уровень прозрачности. Это просто... Очередной шаг к тому, что ничего не поменяется. Это знаешь, вот так вот для вида сделали. Хай будя. Как бы хуже никому с этого не будет, еще потом уберем. Какой смысл просто вот... Не, вот я тебе просто говорю... Подумай, да? Ты покупаешь игру. Ты прекрасно понимаешь, что там будут лутбоксы. И даже если тебе будут указывать процент, ну, это как это что-то, типа купишь 100 лутбоксов и будешь надеяться, что в 101-м тебе выпадет что-то редкое? Серьезно?
0: Серьезно, я сейчас знаю, что шанс выпадения в Хардстоне легендарки примерно один из тридцати паков. Я жду к тридцатому выпадению. Это так. Окей, okay. я в общем считаю, что категорически хорошие новости Дополнительная информация, она вообще в целом не вредит И тем, кому интересно И я не рассматриваю здесь тех новичков Которые восставят себе бесплатную игру Скорее тех а, пассионариев, не знаю Людей, которые болеют все-таки за проекты, за хорошие Вот коим, допустим, является Хардстоун и они хотят действительно знать вот Ты правильно заметил, я об этом еще раньше сказал Что в Китае они Blizzard раскрывали Еще раньше, согласно законодательству Соответствующему Все эти цифры в своих играх Но я почти уверен, что Если бы, как бы В один момент времени Они стали известны, вскрылись да, Цифры по Китаю, цифры по iOS в целом Они бы отличались То есть хорошо, если сейчас все-таки по какой-то медиане все это будет приводиться в некий условный порядок, потому что комьюнити у больших проектов довольно большие, и они все-таки довольно резонансные, и может это все действительно сказываться в целом на внутриигровой экономике, тем более ну, такой большой дойной коровы, как тот же Хардстон, Поэтому игнорироваться это Близзардам тем же просто не будет. Поэтому я рад, что появляется дополнительный такой вот канал э, узнавания информации. И даже те люди, которые ну, не сильно вкуривают в игры в целом и в какую-то игру в частности, они, в принципе, в школе математику проходили. То есть, им в какой-то момент может стать просто интересно и непонятно, какого черта там шанс упадения легендарного скина там один из тысяч. Ну, я ребят. уверен,
3: что уже пилят приложухи, которые у тебя будут просто статистику показывать и все. Тоже верно. Пр- просто алгоритмы и все.
0: Да, тоже просто забитый калькулятор, но в приложух. Правильно. Uh, вот так вот, такие вот новости Движемся в новый век лутбоксов uh, Пожалуй, на сегодня Это вся наша повестка uh, Спасибо, дорогие слушатели, что Слушали наш подкаст целых, наверное Полгода, сколько мы выходим uh, У нас появился сайтик, можете туда заходить Можете заходить в нашу группу ВКонтакте В которой вы можете увидеть ссылки на uh, Два подкаста про родителя uh, Ярик и Ник представляют подкаст Славные uh, Давайте еще раз, чуваки
1: Это не годится Три, четыре Слав... Славные, да парни. Твою Славные, Славные парни Славные парни. парни
0: Нормально, один был эхом другого, сойдет А мы с Алексом произошли из подкаста Kitchen Critics Ссылки на эти подкасты вы можете найти в нашем социальном представительстве ВКонтакте Ждите наш спешл, который будет посвящен впечатлениям на 2017-го От тех игр, что мы зацепили Отличных вам выходных Замечательного Нового Года И играйте в то, во что
2: любите Да, и если вам понравился наш подкаст То поделитесь им с друзьями Поставьте нам пятерочку звездочек на iTunes И напишите комментарий Если вам не понравился подкаст, тоже напишите комментарий Там... Поставьте дизлайк и поставьте одну звездочку, но сообщите нам, что вам не нравится. Спасибо, что слушаете нас. Спасибо. Спасибо. Всем пока. Пока Пока-пока. Пока.